0: 这里是爱惜基因主课广播 FM 97.5 听见这时代节目。今天的时代学习关键字，我们跟大家分享的时代学习关键字是信心传承，转折中看见新的价值。那我们今天在这个时代学习关键字里头，我们特别邀请到的来宾呢是春福建设的董事长特助郑君朴先生要来到我们节目。那我们知道特助他在很年轻的时候，他们就进入到这公司，已经十几年的时间。村福建设，它本身在一九八八年，它更久的时间创立在新竹，然后三十八个年头，它所坚持的态度不只是一个建设公司而已。村福建设他们在发展建设之外，也发展饭店、商旅，然后在这样子不同的一个扩展里头，这家公司从上一代到下一代里头，哦，原来的创办人郑同春董事长，他带着他这个整个团队，包含他现在的第二代的这个传承郑君普董事长特。住那他们呢？一起在这个产业里头，他们进入一个新的一个时代。当然，也同样呢，也进入一个经营商有相同的想法，也有不同的做法。当这个郑军铺先生他自己进入到这个家族产业的时候，他自己在整个过程的学习里头，他到底经历了什么样的学习，也看见了一个什么样不一样的事情。我们今天特别邀请他来到我们的节目，跟我们分享。我们先请村福建设的董事长特助郑军铺给我们听众朋友问声好。
1: 爱惜之音，听众大家好，我是那个春福建设董事长特助郑军普
0: 。特助，其实在第二代里头还是很年轻的哈、哦。你其实自己本身啊、哦，你当初进入到春福这个集团的时候，你跟着父亲做的时候，那时候你几岁啊
1: ？二十六岁。
0: 那时候非常的年轻啊、哦！你原来你自己在呃还没有进入到家族事业的时候，你有没有在这个进入之前，你有没有一个特别的想法，或是在你年轻的生命中最想做的一件事
1: ？哦，那时候跟大部分的年轻人一样，其实是没有什么想法的。那、啊、基本上有一条路铺上去，我们就走那一条路。我们有一个家族企业，就循着这个步调在走。那时候没有想到太长远的东西。
0: 其实从很很小的时候，应该就知道你会进入到家族的事业嘛。你原来学的本来是为了承接去学习的，还是当初你在学习上你选择了一个自己的兴趣
1: ？基本上，我父亲对我的教育，他那一代的人啊，大概就是教育都是交给那个母亲了。嗯，所以其实其实他没有对我说有太多的教育，不过他倒是对我的态度啊。就是要求我的态度又比较有那明确，那至于我的成绩啊什么样啊，他都不太 care。那我自己是都在新竹念书了，我后来念念到那个中华大学工业管理，然后后来有出国念那个元学校，这是我整个那个教育的学习背景。
0: 当初你进到这个春福集团的时候，你第一个工作是什么？那时候父亲要求你做的是什么？或者说你本身你有很想做的那件事情，开始的第一步是什
1: 么？刚开始进的是那个总经理室的助理，那助理的意思就是什么都要做，就是都是执行的事情那时候这是我的第一份工作，后来又做那个业务的那个销售，然后最后再做那个土地开发。它都有一些渐进的程序。后来比较有改变，改变我专业的东西其实就是土地开发，因为土地开发不只是买一块土地这么简单而已，或开发一块土地这么简单。你要去思考这个产品的定位、产品的规划，这个东西让我学习到整个建筑的大架构，怎么去进行一个建筑的大架构。因为你开始想的全面，我喜欢。到各处的地方去看，了解整个都市的那个脉络，你就会思考怎么样怎么样。包括你你买了这块土地之后盖的多少，然后成本多少，你要卖多少钱，那时候在脑袋已经是清清楚楚的事情了。
0: 其实土地开发跟时代的改变有都会息息相关啊。土地开发很重要的一个关键是什么？当你在进入家族事业，你喜欢土地开发，你也做这样的事情的时候，你在这个土地开发的这个经营上，你学到最重要的一些呃关键是什么
1: ？土地开发跟定位有绝大的关系，并不是说每一块土地啊，土地地点好。而、啊、我们公司其实是它什么定位都可以做，贵的也可以做，中阶的也可以做，低阶的也可以做
0: 。春府建设其实算是新竹老牌的建商嘛，在这样子的一个原有的基础，其实早期春府盖了非常多的房子，然后在新竹建立了一定的地位。那当初后来你进入到家族事业的时候，你有想要改变哪些事情吗？
1: 那时候。我们其实还算是在新竹的那一个，没有想要跨出去。其实当一个企业体要开始扩展的时候，除了累积能量以外，我们其实也思考说，不能只是待在新竹，我们应该要往外县市去发展。所以五年前、六年前，我们就有看到台南，甚至进展到那个冈山跟那个台中。当他把整个版图扩大以后，整个事业体系它就会变得比较有发展的空间，这是一个契机
0: 。是你进入家族事业中开始的，对不对
1: ？也不能这么说，我觉得是那个整个公司的团队有一定的能量以后，我们其实很很注重的是公司的团队，一定团队到一定有一定的能量之后，它才能扩展嘛。它没有一定的能量，你去扩展。它是没有水到渠成的，所以它一定有它一,一定的条件。那我们是要有一个远大的方向跟目标，然后循着这个阶梯慢慢在走。
0: 特殊提到一个很重要关键，就是当你家族的事业开始扩大的时候，从新竹延伸到其他的区域，甚至其他的事业范围，那你自己在跟着父亲进入到这个事业体一起工作的时候，原本他就是你父亲，可是他在公司里头又扮演你老板的角色的时候，你觉得不一样的地方有哪些？过去对你父亲的认知，当你跟他一起工作的时候。你看见不一样的差异在哪里？甚至可能你过去的认知和现在跟他一起工作以后认知里头看到这个父亲的榜样，或者什么样的一个特色，可以分享这一段的过程吗
1: ？我觉得一个人的差异啊，在于他脑袋的价值观的改变。我父亲有上一个课程叫做圆桌，他上了圆桌之后，慢慢改变了他某一些价值观，但是他也是要大概跑到五年到十年左右。慢慢在改变的，我觉得他很大的改变是跟我们的沟通方式。那像上一代，他在经营企业的时候，他是非常强势的。你说一就是一，说二就是二，他是不需要沟通的，因为他觉得以他的见识、以他的管理模式、以他的经历，他认为他的东西是比较符合这个企业走的目标。他是不需要跟人家沟通这样的东西，那他传承之后，他开始在思考传承的时候，他其实是在做这个沟通上面的改变，也就是说，他很多事情他开始跟大家开始沟通，有沟通就有学习，就会刺激到脑袋的变化。那这个东西我觉得是一个蛮重要的改变，也就是共好，共同学习。那共同学习以后，整个企业体系就会。就会开始开始改变，那就会开始不一样。整个整个企业文化的形态也很不一样。以前大概就是说蛮重视在赚钱，但他现在更重视就是员工的成长。他做的一个房子，那个房子能不能影响到整个社会？那我们盖的房子，它的好，它的漂亮，其实都是。对那个社会的地景有多少的影响，他都愿意开始花这些钱去做这样的改变。你说他的架构已经拉到了一个社会企业的架构，那是一个比较大的改变。当你变成社会企业架构的时候，你会开始照顾到公司的同仁，这个就是一个我觉得一个非常好的改变啊，也改变我，包括我对事情的看法，都会比较从社会企业。的角度在看这样的事情
0: ，君普特助其实提到一个最重要的一件事，就是当你看到你进入到这个事业体里后，你看到父亲也逐渐在改变，那这个改变也影响到你。因为你你是这么年轻的就进入到家族的事业一起共同的经营，我相信在这个过程中你一定有你自己的想法。父亲过去做事的他的领袖风格是非常的果断，而且他是一个人做决定就可以影响这个企业。可是到你进来的时候，其实父亲。带着你一起做的时候，呃，在很多的事情上，他可能甚至会希望你一起参与，甚至由你来做决定的一些事情。在这些过程中里头，等会来分享一下，你这十几年事情一定有很多的转折点，也有很多的在这样子的一个经营里头，不同的想法都最后合为一，甚至有些是彼此的妥协，最终都可以表现在这个企业的整个文化。等我们来分享这一段，我们稍后回来。回到听见这时代的节目，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目，我们现场邀请到来宾是春福建设的董事长特助郑君普，当我们的节目跟我们分享在时代学习关键词里头，我们今天谈到的是信心传承，转折中看见新的价值。这一段我们要特别请教特助的部分，就是说，呃、嗯，因为春福是一个老牌建商，那你刚刚提到，因为两代有不同的经营思维，那我们刚刚在前一段部分谈到，呃，父亲在性格上的改变。但是在经营上面，你们在两代里头，你们怎么去磨合？在这磨合的过程中，这十二年的时间，看见哪些在磨合中里头，你们一起成长的事，然后一起扩展这个事业的事情
1: 。刚开始的时候，我们很多其实都是在价值观的激烈的冲突，它是属于比较不浪的嘛。不过那时候我也年轻，想的东西不够深入，这个也是一个事实。我们大概磨了将近有五六年，我们的价值观才比较一致。价值观一致的时候，经营企业的时候就会比较快，你比较不会吵架。你知道你的企业将来要怎么走，它只是一些小细节上面的不一样的争吵。现在啊、哦，其实我们像是一个共体制，就是我们在董事会四个成员。然后再加上我们专业经理人谈论出一个更好的共识，时间虽然会拉长，但是非常值得，因为大家我们谈的除了是细节，也是价值观的磨合。就像你家庭，你跟你老婆或者你你老公，当你的价值观一致的时候，你的教育小孩的价值观是一样的时候，其实都是很快的，那沟通速度都是够快的
0: 。那可不可以分享一下你们的最重要的一个价值观是什么？
1: 我们现在有一个企业的文化，就是共好，包括我们自己跟公司同仁，能够在我们这个公司体系下面，能够有所成长，能够有所改变。一个人的成长，就是他不断能够改变。啊，我们希望我们这个企业体系的每一个人，都能够学习，不断的改变。他那个改变是正向，是是成长的。
0: 这样的改变大概花了五六年的时间嘛，不只是一个过程。所以在整个当有大家已经有一个共识，然后也在这个新的价值观里头一个更好的价值观的时候，你发现他对你整个企业的改变最迅速的，看到不一样的地方是什么
1: ？我觉得看到最不一样的时候，大家开始往同一个目标在走。我们以往哦，就是规划部会跟公务部互相吵。它其实，在消磨整个企业的那个底气。那我们现在变成是说，哎，有问题来，我们大家讨论，然后想一个更好的解决方式，而且大家都会往那个目标去走，比较没有所谓的部门跟派系的差异。我觉得这个东西弄下去之后，整个公司仿佛很快速的、快速的成长，也会有很多新的想法、新的 idea。最重要的是公司的同仁啊，他在工作的时候都会比较开心快乐，那个真的是我们后来是没有想到的
0: 。那你自己进入到这个企业的家族里头的时候，有很多的老员工，当然也有新的人。可是，在这样子的一个原有文化的员工里头，然后进入到你自己是第二代，你看到在员工的文化的交替里头，你期待整个员工的架构，还有一个企业里头它的发展里头。怎么看上一代的员工和新的世代更年轻的员工？你怎么去带领他们
1: ？我进去已经十二年了嘛，这十二年一定或多或少都会离开。呃，就是我们我们我们找的，哎，符合我们企业文化。的，当然他进来大概要磨个一两年，他能够理解我们企业文化，而且愿意愿意带下来的。现在都是这些主要的员工，所以我们其实已经换了一批。
0: 那你们不止做建筑业嘛？之前其实已经经营饭店事业也是一段的时间哦。不管是建筑业或是饭店事业，其实都面临很大的挑战，也面临到这个时代里头非常大的竞争。那在你自己接手过程里头，你怎么去把这两个不同的事业里头把它两横？那甚至在经营的模式里头，你有什么样不一样操作的策略呢
1: ？到后来，我觉得我最难学习的东西就是判断未来。也就是说，眼光跟高度，基本上我只要学到眼光跟高度的时候，不管做什么企业，其实基本上都会有一定的成功度。我们基本上整个经营架构是切开的，饭店我们请一个那个专业经理人，然后我们主要是授权给专业经理人去处理，只是我们要够有眼光。我们饭店未来的目标，然后经营架构是。明确的，只要那个专业经理人往我们想要的经营目标走了，那个就是好的专业经理人，那自然他他其实就会成功。建筑业也是这个样子，整个大架构的逻辑是这个样子在跑的。当我们愿意把我们脑袋想大，你说其实很多建筑业啊，像尤其像台北的建筑业，他们就是固守在台北市，那我们会。会选择出去的时候，其实我们就长远的眼光来看，新竹现在的土地越来越少了。我们今天如果要做大，我们一定要往其他地方再找。所以我找的时候是往北，呃，我们的竞争力不够；往台中的话，台中的建设公司很厉害；往南的时候，其实我看到一个契机，就是台南的那个科学园区在蓬勃发展。那我们以新竹科学园区的经验，在看待这件事情的时候。它是有机会做得起来，所以我们其实这五年几乎都打在台南，那我们慢慢变大，它变成是这样这样的契机。但是基本上我们就是我们要有一个够大的架构，否则你永远你如果待在新竹，你永远就是这个样子。另外，你一个企业如果要长久，我们开始思考就是企业文化的行数，所以这个也是好的策略，大概是能够能够让。企业活十年了，但是一个真正的企业文化的养成，可以让那个企业延续二十年、三十年
0: 。君不特殊提到了这个很重要。当你这个企业价值观一致性的时候，你们制定了这样子的一个计划，制定架构，你们。你们开始扩展这个事业，就开始踏出心如现实之外的这样子的一个整体的策略，让你发现，甚至可能超过你们当初所预期的。可是，在这样的一个过程中里头，其实你也经历婚姻了啊，你从一个很年轻的的年龄进入到这个家族的产业，经历婚姻。然后，我相信你的员工他们对家庭的重视，也会因为你在你们在对家庭概念的文化里头也被影响。所以，你自己在结婚之后，也有了孩子之后，你自己对你的孩子的期待是什么？然后你经营事业上也会不会有一个不一样的想法和眼光
1: ？我现在对那个小孩子的教育哦，也其实蛮开放的。但我最主要要教他面对事情的看法，他是不是正向的？然后他的价值观，那是一个一个树木的根，我们要把那个养好泥土。我觉得。态度跟价值观，它是一个人心术最重要的东西。面对员工也是如此。更多时候，我们谈的是价值观跟态度，因为有好的价值观、好的态度的时候，他在做什么事情都能够成功
0: 。现在其实整体的整个全球的产业都面对最大的困难，就是疫情嘛。过去连你父亲都没有经历过这样子的一个时期，可是你们共同现在要经历、面对，在这个全球疫情的一个过程中，你们的产业怎么去应营？你的员工你怎么去安定你的员工？那同样的，现行的执行计划中，你未来里头原有的一些计划，它会被改变，甚至最基本的应对这个失业里头，你怎么去稳住这个失业的态度是什么
1: ？我们面对像疫情啊，要先判断它到底会。时间会拉长多少？我自己在判断这件事情呢、啊，就是可能要有特效药的出来了，也就是说可能会持续一年，经济在不景气在一年，所以大概应该影响影响一至两年。那如果用一至两年的态度看的时候，在经营企业的时候就会相对的保守，也就是说买。土地或者是盖房子、卖房子，就会思考比较比较保守的东西。但原则上，我们都是乐观的面对这件事情。
0: 那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请春福建设的董事长特助郑军普来跟我们继续分享，在这个时代学习关键字里头谈到的信心传承，转折中看见新的价值。那我们等会要特别针对信心传承这件事情，来请特助跟我们分享，就是在这样的一个经营事业里头，他遇到了不同的困难里头，他每一次在那个信心中里头，他怎么走过去？身为一个领袖，他要带领他的团队进入到一个更新的一个领域里。他每次面对挑战的时候，他又是怎么样带领他整个团队在突破各种不同的挑战呢？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》节目。我们在现场来宾邀请到了春福建设的董事长特助郑军普来跟我们分享时代学习的很重要的一个主题哦。当我们知道我们信心传承的一个产业，可是，在不同的转折中，我们看见什么样的价值是一个？通常在这个第二代传承里头，他们会面对的不同的挑战。那其实时代的变化很多哦，有时候是来自于人本身所产生的很多的困难，有时候来自于大环境的困难。那尤其像在这个今年。二零二零年的时候，其实对很多的企业世界的冲击是非常的大、哦。一个疫情的过程中，我们看到企业不同的校长。那我们刚刚也听到特殊提到说，其实他们开始在针对企业的时候，他们也会做不同的策略的改变哦。在这样子一个过程中，他十二年里头参与家族的整个经营的过程中里头，我想请教特殊就是，就说你觉得在参与这个家族事业里头，你面临到常常对你最大的困难是什么？那你每次遇到这样的困难？难的时候，你怎么去突破，或是去改变你自己的想法
1: ？我觉得最难的应该是我们不同时代的沟通，彼此生活在不同的家庭了。嗯，我想父亲是生活在比较艰苦的环境，那像我就比较比较还好，这样子其实都会影响到对事情的看法，主要。我认为都还是在沟通这方面。我要如何更有耐一下性子跟父子辈去做这样的沟通？我认为那个是我自己要学习的东西。那同时，我父亲也借由这样的沟通，他也能够学习到这样的东西。我们彼此是这样的碰撞才在学习。但是有一点就是说，我们不要放弃沟通，不要是因为说啊，他本来就这个样子，我们就。不要去沟通，我觉得这个是很重要的。我们不要放弃这样的事情，因为家庭啊，你做什么，大家都最后都能够原谅。只要你是正向的、真心的对待，其实最主要还是专业的东西并不难。我倒觉得很多都会卡在我自己的态度上面。觉得年轻的时候可能比较自我主观意识重，没有办法看到事情看到很全面。到了一定年纪之后，才开始学习这样的这样的东西。我到后来都觉得最难最难就是自己的改变，尤其你要当一个领导者的时候，你的气度要够宽广，然后你的见识要够好。啊，其实这些东西，我都觉得这个是最难学习的。我在学习这个东西，我认为花不少时间，甚至五到十年。反倒你说专业性的东西。我都觉得只，只要有有一个很好的态度，基本上我都觉得他没有太大的问题。最主要，我还是觉得认识自己是蛮难的，看到自己的缺点，然后去做改变；看到自己的不堪，去做改变。我认为这个是最难的
0: 。我相信你刚刚特殊提到的这个过程，其实是非常重要的。我也相信你看见你父亲的改变，你父亲一定也看见你的改变了。我们在经营一个事业中，常常要做决策。那在这个决策过程中里头，你会担心你所做的决定判断错了，或是判断对的。你每次在做这个决策的时候，对你来讲，那个决定是很重要的。你会担心，因为做错了，或是判断错了，影响了这个事业嘛？然后，当你在遇到这样的过程的过去的经验里头，呃，你的决定里头学习到什么样的事情
1: ？决策有几个点啊？第一个。你的资讯要够明确，第二个，你的点要够多。你说你看事物的点要够多，你才有办法下一个比较适当的决策。那再来就是决策以后要不断去做改变，时间其实不断会随着决策去做改变。我们其实基本上有有这个架构，我认为我自己决策的事情不会后悔，我只会不断的检讨。那当然可能会有不如预期，或者是怎么样，但都是一种，我真的我认为都是一种学习。那个那个没有什么，那个不要怕，勇于决策，只是决策的时候把这几个点放进去，决策以后勇于承担，勇于承担自己的决策，勇于承担之后，你就算它是不好的决策，未来对你也是会有帮助的。
0: 你自己跟着上一代这样一同经营事业，然后你现在有了孩子，你想如果你要传承一个价值观给他的话，你最想传承的那个部分是什么
1: ？我会传承他对事情的看法，我希望他的看法能够多元，不要被卡死。然后再来就是，他永远要正向去面对任何事情，不要去躲避，然后正向去解决。那我们只是要鼓励他。嗯把这样的态度完整的那个呈现出来，这个就是我觉得最重要的东西。这些东西好之后，剩下就是鼓励他。就像好的树木，你要让树木成长，我们很多时候都是用用那个铁丝啊，把它勾到一个它想要的形态。那是认为人类最美好的，但其实树，你只要有好的土壤。阳光、空气、水，它就能成长得很漂亮。那我们其实就是赋予它这样的东西就可以了
0: 。你跟你自己的妻子在教育孩子的方面的想法是一致性的吗？也
1: 许价值观会不太一样，但是整个我想面对事情的态度，我认为是，我觉得是一致性的啦。当然不可能都一样，那一定会有沟通，一定要协调，但是你一定要。勇于沟通，然后态度柔和，你不能认为你的东西都是就是对的。我想这样子这样子相处起来会比较安心舒服
0: 。因为其实我们今天访问到很重要的一个观念，就是君普一直分享的，就是那个价值观的共同是很重要的。当你在一个价值观的一致性的时候，尤其还有沟通的部分，然后就可以让很多的事情就是可以顺利的完成，甚至看到很好的结果。我们先休息一下，我们在下一段部分也是啊、嗯，我们要特别要访问军普的部分，就是接受家族企业，你觉得最美好的事情是什么？甚至这个企业，你一直谈到他对社会企业，你们已经开始走向这样子的一个方向的时候，会用手上的资源对这个社会做哪些事情？我们稍后回来。Oh, oh, oh. 欢迎回到 IC 基金主客广播 FM 九七点五，听见这时代的节目。我们今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是春福建设的董事长特助郑君普，来跟我们分享时代学习重要的传承的故事。我们在第四段的部分里，我们也要特别的在请君普特助跟我们分享，在接手家族事业以来，你自己觉得最美好的事情是什么？我可以谈谈你这段的心路过程
1: 。我看到我自己不断的改变。从刚开始的不是很快乐，慢慢变得哎、欸、快乐，愿意去做这样。然后最后有某个角度会变得把平静当成一种快乐，就是你内心很平静，你遇到什么事情你都不慌不乱，你很你很平静。那这个是我觉得我自己的改变，然后让我自己觉得值得的东西。然后再来就是公司同仁的改变。他们的不一样，也会觉得啊，我们原来这样子做是蛮有价值意义的东西。当人开始改变的时候，这个企业就会就会开始改变，这个企业企业就开始说，他自己就会有办法成为一个很好的企业了。不管是营业额也好，公司的人的素质也好，然后再就是对社会的贡献也好，其实都变成很正向。啊，一个企业要要好，你的人要先改变。你的人不改变，你光在外部做一些什么虚假的东西，我觉得都没有什么意义。啊，人的改变都是五到十年的东西，对啊，我觉得这是蛮有意义的
0: 。你平常最大的兴趣是什么
1: ？我之前有玩山铁、有勇气驾车跟跑步，现在都还有保持这样的习惯，然后。近年有学有开始慢慢在在阅读，我觉得人呐、啊、最重要的东西是身体的健康跟脑袋的智慧。那、啊、脑袋的智慧除了处事，面对事情，那你认真去处理以外，还有就是空闲时间拿一本书来阅读。我的那种阅读是拿喜欢的书，很休闲，很自在。而不是看那些周刊啊，那些很很专业的书，我是很很舒服、很放空，很喜欢阅读这样子
0: 。所以，其实阅读应该带给你又不一样的思维嘛，不一样的想法。那在这样的过程中里头，你一直去强调说，希望能成为一个影响社会的永续企业，这也是看到春福的整个的改变。我们可以谈说，如果手中有什么样的资源，是你们最想回馈社会的
1: ？我想。改变一个社会，要先从改变自己的企业开始啊！改变自己企业开始，要先从改变人开始。所以，我们慢慢是像像一个圆这样子在处理，慢慢的开始扩大。那我们做建筑，我们当然是希望我们自己的产品，如果在一个好的地点，我们希望它成为一个很漂亮的市容。哎、欸，回馈给客人的东西，它是它是品质好的。它是精简的，不一定要做像档次很高的豪宅，那个才叫房子。我们房子应该也要能够提供给中下阶层的那一些呃有房子预算的人，他买到不是买到一堆虚华的东西，它是实质的东西。然后房子品质从产品面着手，我认为这个是对社会更好的贡献。剩下那一些。心有余力，我们都会想做对对建筑业有帮助的东西
0: 。那我们最后想请特助跟我们分享，就是如果在这个时代传承中，你自己经历了这样子的一个过程，那如果有另外的一个新的时代，就是他们有一个正要承接家族事业，或者承接一个家族的很重要的一个传承的时候，你会给他们这些更年轻的人什么样的建议呢？
1: 先认识自己。然后个性上，先不要这么急躁。传承都是五到十年的事情。像我父亲开始说要慢慢开始传承的时候是六年前、七年前，到现在他都觉得啊，他还是在做传承的事情，所以他是一个很长远的东西。那我们看的是我们自身。有没有因此慢慢成长、慢慢改变？这个才是重点，而不是你传承以后，你想要赶快掌控事情，你想要赶快掌控权力、决策任何事情，那个叫做传承，不是你要传承上一代良好的态度跟观念，这个才叫传承。像那些东西，你自然就水到渠成了。你开始有这些东西的时候，你就会有这个能力。去做这样的事情，所以你永远不要急切，你永远要知道你你自己最好的价值观在哪里，然后去做你自己这样的改变，并不完全一定要思考说啊你要怎么传承，也许想的更高一点，就是你的人生要怎么过，这个才是比较有意义的。
0: 我们今天节目非常高兴，可以邀请到春福建设的董事长特助郑君普来到我们节目，跟我们分享世代学习关键字，谈到信心传承转折中，我们看见新的价值。我们看见从一个很年轻的生命到进入到呃家族事业的君普，然后他也经历到自己拥有个家庭，甚至带整个团队进入到企业的一个新的阶段。他们寻求沟通，他们寻求在沟通中里头找到他们共同的价值观。他们也看到，他们希望他们所做的建筑可以影响这个社会，然后跟这个社会的所有的环境，他们在盖建筑的时候跟那个环境结合在一起，成为帮助这个环境的，而不是破坏这个环境的。第二代里头，他们在传承里头，他们经历了不一样的事情，跟第一代不一样。但是我们仍然看到第一代非常认真的在带着他们一起在面对每个时代一头不同的挑战。今天。非常谢谢君普来跟我们分享他自己在传承中的故事，谢谢你，谢谢。节目最后，我们非常谢谢春福建设的董事长特助郑君普，他今天特别准备了烟波怡兰馆豪华一大床住宿券，要送给听见这时代的听众。现在只要搜寻 IC 基因的脸书粉丝团。就会有一篇听见这世代节目送礼物的贴文，只要在活动时间内留言回答出“春福建设成立至今几年了”，就有机会获得免费住宿券哦。答案就在刚刚的节目中，想要再听一次，欢迎上 IC 之音的官网， i p o w 点 i c 9 7 5 com， 里面就有今天的完整节目，欢迎大家一起留言抽奖哦。听见这世代下周再见，拜拜拜拜，听见这世代。